0: Also ich würde mal sagen, Pommes und Podcasten ne? ist eine sehr gute Kombination. Finde ich sehr, sehr gut, dass das hier geht. Auf jeden Fall. Wir sind im Düsseldorf, wir sind, glaube ich, die aller, allerersten Besucher und wir kriegen, glaube ich, die aller, allererste Portion Pommes hier im Düsseldorf serviert, was mich echt ehrt, denn das hier ist ein ziemlich einzigartiges Projekt und darüber sprechen wir gleich mit dem Organisator, Schausteller Oskar Bruch.
1: Außerdem reden wir über ein weniger schönes Thema, nämlich die Corona-Zahlen in Düsseldorf. Die Woche zeigt, es geht leider aufwärts und wir ordnen das jetzt mal ein.
0: Und die Posse um den Pop-Up-Radweg geht weiter. Der Wahlkampf ist in vollen Zügen und es gibt einige sehr, sehr lustige Dinge, die gesagt wurden, die wir mal Fakten checken müssen.
1: Noch überhaupt keine Rolle im Düsseldorfer Wahlkampf spielt die AfD. Ähm, unter anderem deshalb, weil die AfD am meisten mit der AfD beschäftigt ist.
0: Und wir geben euch einen ganz kurzen sneak Peek, falls ihr es noch nicht gehört habt, auf unser Interview mit dem grünen OB-Kandidaten Stefan Engsfeld.
1: Alter Schwede, haben wir heute viel vor. Wir haben auch noch den Wetterstuxi, der erzählt euch, wie verdammt warm es nächste Woche werden wird. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Ich vor allen Dingen eigentlich das Ahnung.
0: Wochenendwetter und haltet euch fest, er hat mir geschrieben, er hat es nicht geschafft, das in den zwei Minuten unterzubringen, die der Anrufbeantworter läuft. Er musste mir eine extra WhatsApp-Nachricht schicken, um zu erklären, weil die Wetterlage am Wochenende wird kompliziert. Es lohnt sich also auf jeden Fall, bis zum Schluss dabei zu bleiben.
1: Niemand ist gespannter, wie viele Nachrichten wir gekriegt haben, als wir selber.
0: <lacht> mein Name ist Helene Pawlitzki und ich bin im Düsseldorf mit
1: Arne Lieb. Ihr hört Folge 110 dieses Podcasts und der Rhein steht bei zwei Meter. Rheinpegel, der Düsseldorf-Podcast der Rheinischen Post.
0: Wie immer gilt, wenn ihr wollt, könnt ihr uns schreiben und uns sagen, was ihr von dieser Folge und von allen anderen unseren Aktivitäten haltet. Schreibt eine Mail an rheinpegel-post.de oder sprecht uns auf den Anrufbeantworter.
1: Den Anrufbeantworter erreicht ihr unter der Nummer 02F für Düsseldorf 97634164.
0: Oder ihr schickt uns eine WhatsApp gerne auch als Sprachnachricht. Die 0171 38099 ist die Nummer. Ich bin wirklich ein bisschen begeistert, wie schmusch wir hier durch diesen ganzen Daten durchgehen Ah, als, als hätten sie uns die nicht. Bälle nicht, als, immer nichts anderes gemacht, als Fälle wäre es
1: schon eine Folge hat dieses Podcast. <lacht> Könnte man denken. Hier können uns auch WhatsAppen. Und zwar an Das habe ich gerade schon
0: gesagt. Guck mal, jetzt muss <lacht> 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 also ich uns direkt was Hast du nicht zugehört?
1: Entschuldigung, das müssen Sie bitte wegstellen. Nee, ist nicht schlimm. Ähm. Das lasse
0: ich natürlich drin. Das ist doch total lustig.
1: Und wie immer gilt... <lacht> Ich habe gerade hab die Achterbahn angeguckt. Ja, ja. Und wie immer gilt, vielen Dank an alle, die ein RP plus abo abgeschlossen haben, denn dieser Podcast ist zwar kostenlos anzuhören, aber wird von Menschen erstellt, die dafür bezahlt werden müssen. Deshalb, und auch gerne weiter bezahlt werden wollen. Deshalb ja, wir freuen, wir uns, freuen wir uns, wenn ihr ein RP plus abo abschließt. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr uns in den einschlägigen Podcast-Apps positive Bewertung hinterlasst, das äh, sorgt dafür, dass dieser podcast von mehr Menschen wahrgenommen wird. So
0: ist das. RP-Plus-Abo für euch gibt es übrigens unter rp-online.de slash angebot und jetzt Arne, haben wir einen Gast, nämlich den Schausteller Oskar Bruch, der dieses Düsselland, in dem wir hier sitzen, erfunden und hergestellt hat.
1: Wir sitzen jetzt hier neben der guten alten Alpina-Bahn, sozusagen im Herzen der Kirmes, die ja dieses Jahr keine echte Kirmes ist, sondern ein Pop-up-Freizeitpark habe ich gelesen. Wie läuft's?
2: Wie läuft's? Ähm, sehr gut. Wir sind alle guter Dinge, alle hoch motiviert. Wir sind happy darüber, dass wir endlich was machen dürfen, dass wir den Leuten wieder ein bisschen äh, Freude bringen dürfen, dass wir unseren Beruf, Beruf ausüben dürfen. Und jetzt äh, hoffen wir auf vier schöne Wochen. Wir
0: müssen Sie mal kurz vorstellen. Oskar Bruch, schön, dass wir hier sein dürfen. Sie sind der Mensch, dem wir das hier mehr oder weniger zu verdanken haben, kann man sagen. Sie sind Schausteller hier in Düsseldorf und haben beschlossen, dass das mit, dem, mit der Rheinkirmes vielleicht dann jetzt nichts wird. Aber eine andere Möglichkeit muss es ja geben, eine kleine Kirmes zumindest zu machen. Und das ist gar nicht so klein hier das Düsseldorf, ne?
2: Nee, das ist also wirklich nicht klein. Das sind äh, 70.000 Quadratmeter. Wir haben äh, 20 Fahrgeschäfte, Attraktionen und äh, alles andere, was noch zu einem vielfältigem Freizeitangebot der Schausteller gehört mit äh, Spielen, mit Gastronomie, mit Kinderunterhaltung und viele mehr.
0: Ich habe gelesen, Ihre Mutter hat über Sie gesagt, ähm, Sie seien äh, genauso bekloppt wie Ihr Vater, das fände Sie ganz toll. Was, womit Sie andeuten wollte, dass das hier natürlich ein Projekt war, wo man nicht sofort gesagt hätte, ja klar, in Corona-Zeiten ist das kein Problem. Was waren die Herausforderungen in der Organisation, die Sie überwinden mussten?
2: Ganz, ganz viele. Ganz, ganz viele. Zum ersten Mal ein äh, psychologisches Problem. Ähm, man muss ja erstmal damit fertig werden, umdenken, wie, wie kann ich überhaupt wieder an Start kommen. Äh, die Situation ist für uns alle neu, so noch für niemanden da gewesen, auch für die Generationen vor mir eine, eine neue Situation. Und äh, dann fangen sie erstmal an zu überlegen, wie können wir das konform der Regelung überhaupt etwas darstellen. Und so ist das eigentlich entstanden und so hat sich das dann entwickelt jetzt in den letzten sechs Wochen, sechs, sieben Wochen.
1: Was sind denn so die wichtigsten Unterschiede? Also der Abstand soll eingehalten werden. Es gibt Hygiene, Desinfektionsmittelspender, habe ich gesehen. Wie ist das mit den Fahrgeschäften? Können alle Plätze
2: belegt werden? Der Hauptunterschied besteht darin, dass wir hier auf dieser Fläche eine kontrollierte Anzahl an Besuchern haben. Wir haben jetzt hier auf dieser Fläche äh, genauso viel Freiraum oder sogar etwas mehr Freiraum pro Besucher, als es momentan innerhalb von Gebäuden vorgeschrieben ist. Ganz einfach, um auf Nummer sicher zu gehen, dass sich Familien mit Kindern hier unbeschwert bewegen können, dass es nicht zu Staubildungen kommt, dass es nicht zu Tropfenbildung kommt, dass die Leute aufeinander auflaufen. Das war der erste Grundgedanke, von daher auch äh, ähnlich wie in der Gastronomie bei den Restaurants, die Erfassung der Besucher, um irgendwas nachvollziehen zu können, wenn es denn der Fall sein sollte. Das Nächste sind die Hygienemaßnahmen an den einzelnen Betrieben. Hier ist besonders hervorzuheben, dass da die Anstellbereiche neu gestaltet werden mussten, was war so in dem Fall ja auch noch nie hatten bei uns, genau wie alle anderen auch. Wir haben uns, jeder Einzelne hat sich Gedanken gemacht, wie kann ich mein Geschäft, mein Karussell, meine Verlosung, meine Imbissbude betreiben und den Abstandsregelungen dabei gerecht werden. Und da waren alle sehr, sehr kreativ, äh, haben schöne Lösungen gefunden mit, mit Regelungen, mit, mit Warteschleifen, Abstandsregelungen äh, und da, darüber bin ich sehr begeistert und äh, bin auch sehr zufrieden mit dem Ergebnis.
0: Das heißt mit anderen Worten, das Versprechen ist im Grunde genommen, wenn man herkommt, dann wird es hier nicht zu voll sein. Das heißt, man wird immer Möglichkeiten haben, Abstand zu halten. Bisschen muss man natürlich wahrscheinlich auch noch eigene Verantwortung mitbringen und man wird, ähm, ja, so wie auf der Kirmes auch, alles erleben können, Fahrgeschäfte, Gastronomie und so weiter und so fort. Das Ganze dann zu einem Eintrittspreis.
2: Genau. Wir können Ihnen also hier garantieren, im, im Gegensatz jetzt zum öffentlichen Verkehrsraum, dass nicht auf einmal ein Riesenpulk von Menschen auf sie zukommt. Wir haben hier äh, kontrollierte Abläufe, von daher auch dieses Einbahnstraßensystem, das wir hier innerhalb des Parkgeländes haben. Die Besucher dürfen sich hier nur in eine Richtung bewegen, aber die Fläche ist übersichtlich. Wir haben, was auch ein Unterschied ist zur Kirmes, wir haben hier 300 Sitzplätze, Sitzgelegenheiten ohne Verzehrzwang, sodass man sich wirklich irgendwo gemütlich auch im Schatten hinsetzen kann. Man kann auf die Kinder warten, die können eine Runde drehen. Man kann sich amüsieren und äh, trifft sich dann wieder.
1: Sie sagten eben psychologische Herausforderungen bei den Schaustellern selber. Die große Kunst ist ja auch, ähm, obwohl die Stimmung ja irgendwie immer noch angespannt ist mit Corona und die Zahlen die ja momentan auch in Düsseldorf gerade eher nicht so dolle sind. Die große Kunst ist ja trotzdem hier äh, irgendwie Stimmung reinzukriegen. Ne? Wenn Sie, Leute kriegen den Hebel so umgelegt diesen Sommer, trotzdem ausgelassen hier äh, zu feiern?
2: Wir bieten hier ein Kurzzeiterlebnis. Wir haben jetzt, wir sind jetzt hier keine Partymeile. Man kann es nicht vergleichen mit der Reimkirmes, wo ich dann äh, die Partyzelte habe und die äh, Discjockeys mit Ansagen, wo gefeiert und getanzt wird. Sondern ich habe hier wie so ein Naherholungsziel, Urlaub, wo ich mit Kindern, Familie hingehen kann, wo ich mich trotzdem amüsieren kann, äh, wo ich Spaß haben kann. Aber das eben in einer, in einer anderen Form, also deshalb auch ohne Alkohol, weil das auch gewünscht war bei den ersten Planungen seitens der, der Politik, dass wir auf Alkohol verzichten sollen, um auszuschließen, dass die Leute ihre Hemmungen verlieren und sich um den Hals fallen, wie wir es momentan leider Gottes schon wieder an vielen Stellen erleben. All das wollen wir strikt vermeiden, wollen dem entgegenwirken, damit die Besucher immer ein sicheres äh, Gefühl haben, wenn sie hierher kommen und sich hier bewegen, das wissen Okay, jetzt habe ich drei Stunden Spaß und dann gehe ich nach Hause und dann kann ich immer noch im Lokal meiner Wahl gehen und kann dann mein Weinchen und mein Bierchen trinken.
0: Was waren denn Ihre Vorbilder bei der Konzeption? Und wissen Sie, ob es irgendwo in Deutschland etwas Ähnliches gibt im Moment? Es
2: gibt keine Vorbilder. Wir sind das Pilotprojekt. Das war Deshalb hat es mich so viele schlaflose Nächte gekostet. Ich habe mir intensiv Gedanken darüber gemacht. Orientiert habe ich mich zum Teil an Freizeitparks, ähm, dann natürlich an den, an den Vorgaben, die wir überall aufgenommen haben, dann habe ich äh, in Bezug auf äh, Hygiene, Richtlinie, Hygienemaßnahmen, dann wieder orientiert an den, an den ähm, Vorgaben für Restaurants, und das ist dann alles irgendwie in ein Konzept zusammengeflossen, das wir jetzt hier realisieren durften und worauf ich sehr stolz bin.
1: Ein großer Unterschied zu Reinkirmes ist, 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 glaube ich, dass es eine sehr starke Düsseldorfer-Veranstaltung ist. Ne? Das war schon noch ein Versuch, die heimischen Schausteller dann ähm, nochmal zusammenzukriegen hier, oder?
2: Natürlich in erster Linie haben wir hier an die, an die örtlichen Schausteller gedacht, aber die meisten haben ja eher kleinere Geschäfte, sodass wir... Im zweiten Schritt dann äh, die Leute berücksichtigt haben, die traditionell zur großen Kirmes am Rhein kommen und dann diese als erste angesprochen haben, ob sie hier mitmachen wollen.
0: Die Frage ist natürlich, wenn Sie hier nur eine begrenzte Anzahl an Leuten reinlassen dürfen und bestimmte Sachen nicht machen können, zum Beispiel Alkohol ausschenken und diese großen Partys veranstalten, lohnt sich das am Ende oder ist das so, dass Sie sagen, Hauptsache wir machen erstmal was, ob dann am Ende eine schwarze Null steht oder nicht oder mehr, ein bisschen Plus ist nicht so wichtig.
2: Ja, deswegen sagt meine Mutter ja, dass ich bekloppt bin. Äh, wir arbeiten hier mit, mit viel geringeren Zahlen. Also auf der Kirmes, bei der Kirmes sprechen wir von Millionen Besuchern. Hier sprechen wir von einigen Zehntausend. Also von daher schon ein sehr exklusives Erlebnis. Zudem haben wir, weil unsere Besucher eben einen kleinen Eintrittspreis bezahlen müssen, versucht, die Preise so gering wie möglich zu halten und haben attraktive Preise gemacht, die Fahrpreise an den Geschäften zwischen 20 und 30 Prozent gesenkt, damit sich jeder Besucher ein klein bisschen Vergnügen erlauben kann und vor allen Dingen, damit die Besucher, die, die nicht die Möglichkeit haben, dieses Jahr in Urlaub zu fahren, auch ein zweites und eventuell ein drittes Mal hierher zu kommen, um nur die Kinder zu begleiten, damit sie mal Kinderkarussell fahren können, hier einen Kaffee zu trinken und einen schönen Nachmittag zu verbringen.
0: Aber die Frage trotzdem, glauben Sie, dass sich das am Ende rechnet für Sie? Oder ist das eine Veranstaltung, die Sie sagen, wir machen das, damit wir nicht gar nichts machen?
2: Wir machen das in erster Linie, damit unsere Betriebe existent bleiben. Denn es geht ja nicht nur um reine Zahlen, das Unternehmen, es geht ja auch um viele Menschen. Unsere Mitarbeiter, wir haben hier 55 Mitarbeiter beschäftigt, die sind zum Teil 10, 15 Jahre oder länger bei uns beschäftigt. Das sind auch, äh, Die sind auch sehr, sehr wertvoll für den Betrieb und für mich nicht so ohne weiteres ersetzbar. Und die Volksfeste sind in diesem Jahr definitiv alle abgesagt. Es hat es seit Kriegszeiten nicht mehr gegeben, ein Jahr ohne Volksfest, ohne Kirmes. Und ich muss ja auch die Möglichkeit haben, dass es im nächsten Jahr irgendwie weitergeht. Und wenn ich dann keine Leute mehr habe, ich kann die nicht ein Jahr in Kurzarbeit lassen oder in der Arbeitslosigkeit, was die Saisonarbeitskräfte angeht, dann äh, können wir nächstes Jahr den Betrieb nicht mehr hochfahren. Ich kann nicht mit allen Positionen, mit, äh, wo, wo geschulte Mitarbeiter auch mit handwerklichen Fähigkeiten eingesetzt sind, äh, da neue Leute hinsetzen und so einen ganzen Betrieb äh, neu erklären. Das funktioniert nicht. Deswegen ist für mich wichtig, dass alles auf Sparflamme, dass irgendwie weiterläuft, dass es irgendwie weitergeht. Und über Geldverdienen redet, glaube ich, in diesem Jahr niemand in unserer Branche.
0: Haben Sie einen Tipp für Menschen, die zum Düsseldorf kommen? Haben Sie eine Idee? Was würden Sie besonders empfehlen hier?
2: Wir haben vorne im Eingangsbereich ein Kinderland mit, mit Merz und Pellini, wo auch... Äh, kleines Kasperle-Theater für die Jüngsten aufgebaut wird, wo zusätzlich noch Shows und, und Unterhaltung äh, für kleine Kinder angeboten wird mit Stelzenläufern, Akrobaten. Wir haben für die etwas Älteren haben wir keine Biergärten diesmal, sondern Kaffeegärten aufgebaut, wo man sehr lauschig sitzen kann, wo man aber auch alkoholfreies Bier oder eine alkoholfreie Bowle genießen kann. Und zum Ende von jedem Slot haben wir eine richtig phänomenale, eine gigantische Hochseilshow der Geschwister Weisheit in 40 Meter Höhe. Die fahren in 40 Meter Höhe, 200 Meter hier quer über den Platz. Und das ist schon ein Spektakel an sich, das schon ein, ein richtiges Showprogramm ist, das alleine schon den Eintrittspreis rechtfertigt.
0: Miss Slot muss man, glaube ich, mal ganz kurz erklären.
2: Wir haben ja über den Tag verteilt mehrere Einlasszeiten. Immer circa drei Stunden Aufenthalt äh, pro Slot, in dem sich immer dreieinhalbtausend Besucher aufhalten können. Was auch nicht zu verachten ist, ist der äh, bewusst gewählte Standort des Riesenrades hier am, am östlichen Teil der Messe. Von da hat man einen, eine phänomenale Aussicht über den gesamten Flugplatz. Man kann durchzählen, wie viele Flugzeuge da gerade geparkt sind. Also ist eine ganz andere Perspektive über die Stadt. Ist wirklich toll und auch über den Nordpark, den nördlichen Teil der Stadt, habe ich so aus dem Standpunkt auch noch nicht gesehen in meinem Leben.
0: Das lohnt sich auch richtig, dieses Wochenende, ne? weil dieses Wochenende ja die ganzen Ferienflieger starten. Ja, super. Herzlichen Dank, Oskar ja, Buch. Ich danke Ihnen. Ich habe einen Tweet bekommen von einem Mann namens Marc Oleak. Das ist ein äh, Piratenpolitiker. Du kennst den Namen, glaube ich. Mhm. Ja, der saß im Landtag mal 2014 bis 2017, äh, dann jetzt nicht mehr, weil die Piraten nicht mehr im Landtag sitzen. Aber ähm, der ist natürlich immer noch bei den Piraten aktiv, ein Mann aus Bilk. Und die Piraten haben sich mal genau die Daten angeguckt, ähm, die Corona-Daten in Düsseldorf und finden, da gibt es einiges zu verbessern, was die Darstellung dieser Daten angeht. Und darüber habe ich mit ihm gesprochen. Hier kommt das Gespräch.
3: Einen wunderschönen guten Tag, jetzt mal Oleak.
0: Hallo, Helene Pawlitzki von der Rheinischen Post. Hallo. Du hattest mich angetwittert mit dem Hinweis, doch nochmal auf die Zahlen zu schauen, was Corona in Düsseldorf angeht. Was genau war dir wieder aufgefallen?
3: Also es ist ja äh, die letzten Tage auch jetzt bei der Stadt angekommen. Wir haben ja sozusagen wieder ein Wochenendlagezentrum im Rathaus ab heute Abend. Ähm, das heißt, die Stadt selber hat zwischendurch auch erkannt, dass man jetzt vielleicht wieder ein bisschen aktiver werden sollte, ähm, um mit den Leuten ins Gespräch zu kommen, die einfachen Spielregeln Mindestabstand und Maske so ein bisschen einzuhalten. Zahlentechnisch ist uns halt ganz einfach aufgefallen, dass wir es etwas schade finden, dass die Stadt die modernen Medien dafür nicht ausreichend nutzt, ähm, um dies auch quasi über, also digital besser zu visualisieren und zu verbreiten. Unserer Meinung nach ist es einfach, aus dieser einfachen Grafik abzuleiten, dass wir, wenn man das ganz hart interpretieren würde, man sagen kann, wir haben die Zahlen wie vor dem ersten Lockdown und zwar im ansteigenden Maße. Vielleicht zu so einer etwas kürzeren Zeit gerade. Das äh, ist mit einer der Gründe, warum wir einen Langzeitchart einfach erzeugt haben, aus den von der Stadt selber zur Verfügung gestellten Daten. Und wir bedauern es halt ein bisschen, dass hier Genau, an dieser Stelle die Stadt und der OB, sag ich mal, nicht mit allen Informationen, die es gibt, so offen hantieren.
0: Hm. Wenn du wir sagst, wer ist das dann
4: genau?
3: Das sind wir von der Piratenpartei hier in Düsseldorf. Ich bin ja ähm, jetzt für die anstehende Kommunalwahl auf Platz 2. Hm. Ähm, Platz eins ist unser jetziger Ratsherr Frank als elf und ähm, in dem Zusammenhang, wie vom KV, der Piraten hier in Düsseldorf vergangen so halt. Information ist das Wichtigste für einen tatsächlich, sage ich mal, aufgeklärten Umgang auch mit dieser Krankheit.
0: Mhm. Und dein Kritikpunkt ist jetzt, dass die Stadt die Zahlen schon veröffentlicht, aber halt nicht so visuell aufbereitet, dass man sofort sehen kann, wie ist die Situation jetzt gerade und wie hat sie sich entwickelt?
3: Ja, allerdings war auch im ersten Moment waren die Zahlen ja nicht wirklich so richtig sag ich mal veröffentlicht. Das kam relativ schnell dann und wird dann mittlerweile auch über das Open Data Team der Stadt tatsächlich täglich betreut und nachveröffentlicht und das ist auch genau richtig so. So funktioniert das mit der Transparenz. Aber wenn wir uns die Grafiken bei beispielsweise Twitter anschauen, die die Stadt erzeugt, die sind nicht ich sag's mal vorsichtig nicht wirklich aussagekräftig. Ähm, es gibt immer Mittel und Wege, Grafiken so aufzubauen, dass eigentlich relativ wenig Informationsgehalt oder ein bewusst eventuell gesteuerter Informationsgehalt übermittelt werden kann. Und in diesem Fall ist da, wir sehen da ordentlich Optimierungspotenzial.
0: Ich meine, grundsätzlich ist es natürlich auch so, die Stadt sah sich jetzt auch mal mit einer noch nie dagewesenen Situation konfrontiert und musste vielleicht auch erstmal Kompetenzen aufbauen. Hast du dafür Verständnis?
3: Ja, auf jeden Fall. Ähm, wir selber hatten ja im Vorfeld zwischendurch übrigens auch über die sozialen Medien darauf hingewiesen, dass es hier Nachholbedarf gibt. Und dem wurde ja dann auch tatsächlich Rechnung getragen, denn auf einmal gab es ja diese ersten Grafiken. Nur angesichts der jetzigen leichten Veränderungen, sage ich mal ganz vorsichtig, mit den anstehenden äh, Sommerferien und der Öffnung des Düssellandes, ähm, wäre es vielleicht noch zwei Monaten an der Zeit halt, die nächste Informationsphase einzuleiten, denn wie wir ja auch wissen, auch auf der Bund-Länder-Ebene ist es ja so, dass mittlerweile Grafiken gemacht werden, die runtergehen bis in die einzelnen Kreise. Und was den Datenschutz betrifft und da achten wir ja auch stets drauf, wie wäre es dann, wenn man mal langsam andenkt, je nachdem, wie schlecht sich das Ganze entwickeln sollte, Bezirken aufgeteilt eine entsprechende Inzidenzkarte zu erzeugen.
0: Also, dass man in jedem Stadtteil sieht, wie entwickelt sich die Inzidenz? Also mit anderen Worten, wie viele Fälle gibt es pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen?
3: Genau. Okay. Ähm, dies ist natürlich ganz, ganz wichtig, an den Datenschutz zu koppeln. Postleitzahlen sind unserer Meinung nach zu genau. Da müsste dann also eine Mindestanzahl von Fällen rein. Ähm, denn es ist ja so, dass wir schon mittlerweile dabei sind, dass wir einzelne Kreise ausschließen. Hm? Kreis Gütersloh, kreis. Mhm wie auch immer. Aber für die Information innerhalb der Stadt wäre es hier noch vielleicht ein bisschen eine Möglichkeit, über Aufklärung Leute noch stärker zu sensibilisieren. Es wird natürlich auch Leute geben, die sagen, das verursacht Angst und Panik. Und da ist halt genau der Punkt, wo ich sage, nur über Aufklärung kann man halt Wissen vermitteln.
0: Marc Oleak, herzlichen Dank fürs Gespräch.
3: Ich danke euch, okay.
1: Diese Woche ist... Habe hab ich auch die Woche mal geschrieben. Es ist echt ein nächster äh, Turning Point im Umgang mit Corona. Ich denke in ganz Deutschland durch diesen Tönnies Schlachthof Ausbruch, mhm. aber auch in Düsseldorf. Und in Düsseldorf gibt es zwei lokale Probleme. Das eine lokale Problem ist diese sogenannte Sieben-Tages-Inzidenz.
0: Also die Zahl, wie viele Menschen, wie viele Neuinfektionen es gerechnet auf 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen gibt und die lag zuletzt bei 21,4, was der höchste Wert ist, seit
1: es Corona gibt. Und die praktisch. ist ziemlich hochgeschnellt in den letzten 14 Tagen, also die war einstellig lange und jetzt ist sie immerhin, also Anfang der Woche lag sie, Montag, Montag lag sie bei 18, jetzt Donnerstag ist wahrscheinlich der jüngste Wert, den wir mhm. haben, 21,4 und das ist eben der Wert wer diesen Reproduktionsfaktor abgelöst hat, also die offizielle Kennziffer. Also wenn das noch weiter steigt, über 30 müsste die erste Stufe unseres Notfallplans schon greifen. Dann würde die Stadt nochmal massiv mehr informieren erstmal. Und wenn das Ganze sich mal 50 nähert, in Klammern hat es in Düsseldorf in der ganzen Pandemie noch nicht gegeben, dann hätten wir ja auch einen lokalen Shutdown mhm. zu befürchten.
0: Wir können uns das auch nochmal in absoluten Zahlen angucken. Tatsächlich ähm, hatten wir am 13. Juni, glaube ich, 109 Infizierte. Und jetzt? Ende Juni sind es 212. Da kann man noch mal ganz gut dran sehen, dass innerhalb von ein paar Tagen tatsächlich wirklich viele, viele Infizierungen dazugekommen sind.
1: Das Problem bei den Zahlen, muss man wissen, ist... Ähm es gibt zwei Faktoren, warum die steigen. Das mhm. eine ist, das kennt man gerade aus der Diskussion mit Trump und USA. Die Frage ist, wenn man, mehr, <lacht> wenn man mehr testet, kriegt man auch mehr positive Befunde. Das ist die Diskussion, die zum Beispiel in den USA gerade geführt wird mit Trump. Und da ist es so, dass Düsseldorf gerade in den letzten Wochen seine Strategie geändert hat. Es gibt hier definitiv mehr Tests pro Tag und definitiv mehr Tests bei Menschen, die keine Symptome haben. Also die sogenannten Reintestungen in Altersheimen zum Beispiel. Und das andere, das nennt sich aktive Fallfindung. Wenn jetzt zum Beispiel in einem Altersheim es einen positiven Corona-Fall gibt, wird direkt das gesamte Heim durchgetestet. Und natürlich steigt dadurch die Zahl der Funde.
0: Wobei ich sagen muss, dieses Argument ist doch wirklich eigentlich Schwachsinn, oder? Zu sagen, wir wollen es gar nicht so genau wissen. Lassen wir das mit den Tests mal besser, was man gelegentlich mal hört. Also ich kann da nichts Gutes dran erkennen, ist nichts zu wissen.
1: Exakt, das ist ja das, was in den USA auch so diskutiert wird. Natürlich nützt es nichts im Kampf gegen die Krankheit, wenn man weniger Leute testet. Man hat halt einfach schlicht und ergreifend schönere Zahlen, weil man nicht so viele positive Wunde hat. Düsseldorf hat ja zu Recht seine Teststrategie auch geändert, weil man eben genau herausfinden will, wie stark die Verbreitung ist und dadurch auch Rückschlüsse ziehen will über mögliche weitere Gegenmaßnahmen. Ja, und das andere ist jedenfalls die Frage der des Umgangs der Menschen mit den Schutzmaßnahmen. Und da wird ja seit Wochen in Düsseldorf auch ordentlich diskutiert, am, insbesondere am Beispiel der Altstadt, über die Frage, wird da zulässig jetzt mit umgegangen und ist dieser, dieses Wiederauffahren des öffentlichen Lebens dann eine Gefahr, äh, dass, die, dass es wieder zu so einem exponentiellen Wachstum kommt.
0: Wie ist das denn eigentlich jetzt mit der Altstadt? Wie ist das denn eigentlich ausgegangen, die Debatte darum, ob man da irgendwie den Laden dicht machen muss oder ob man da irgendwelche Maßnahmen treffen kann, damit die Leute sich da nicht mehr so auf den Straßen knubbeln?
1: Das Problem an der Altstadt ist in der Tat der öffentliche Raum. Die Wirte sind ja angehalten, Abstandsregeln einzuhalten etc. pp. Ähnlich wie das, was wir jetzt gerade hier gehört haben über über das Düsselland. Dort, wo du drin bist, musst du ja bestimmte Vorgaben halten und die Stadt ist da ziemlich rigide auch im Kontrollieren inzwischen. Da gibt, kommt nicht mehr, da kommt Ordnungsamt kommt nicht mehr rein und sagt, wir erklären ihnen nochmal die Regeln, sondern die schreiben jetzt eben... Bescheide, Bußgeldbescheide. Und äh, das Problem in der Altstadt ist der öffentliche Raum und das sommerliche Wetter und der öffentliche Raum ist natürlich verführerisch. Es gab ja letztes Wochenende zum Beispiel eine Stauung an der Kurze Straße vor der Brauerei Kürzer und da kaufen sich die Leute dann einfach Bier bei der, in der Brauerei und stellen sie in die Mitte von der Straße. Wie man so macht. Wie man es so macht, ist ja eigentlich klassisches Altstadtgeschäft und da gab es eben in der Kurze Straße so eine, so eine Ballung, wo die Polizei dann im Schluss räumen musste und dass extra die Polizei schon dazu geholt wurde, ist auch ein Zeichen dafür, dass äh, das Ordnungsamt alleine so nicht mehr zu durchdrang und die Menschen wirklich, also nachdrücklich aufgefordert werden mussten. So berichten das zumindest Augenzeugen. Und äh, das andere in der Altstadt, wo sich das immer bald ist, äh, an der Freitreppe am Burgplatz, klassischer Ort, um abends ein Bier vom Kiosk da gemeinsam zu trinken. Eigentlich auch eine wunderschöne Stelle, aber eben ein äh, Problem, weil sich die Menschen da so ballen. So, und jetzt ist die Frage, was macht man? Und diese Woche, weil eben auch die Zahlen so schlecht sind, hat die Stadt da deutlich gemacht, dass sie da mehr machen wollen. Die Stadt Düsseldorf ist da Federführend in der Frage, wie man das durchsetzt. Eine konkrete Folge ist, dass heute Abend, also am Freitagabend, erstmals die sogenannte Koordinierungsgruppe Altstadt wieder zusammengerufen wird. Das ist im Grunde so eine Art Krisenstab, der bei Großveranstaltungen wie Japan-Tag oder Karneval eingeübt ist. Da sitzen dann Vertreter von Polizei, Feuerwehr, Ordnungsamt und Rheinmann zum Beispiel. Und die können dann schnell reagieren. Wenn dann irgendwie einer meldet, hör mal, hier gibt es eine Ballung, dann reden die miteinander. Und notfalls kann die Rheinbahn dann auch noch einen Bus dahin schicken, damit die Leute abtransportiert werden, was weiß ich. Aber jedenfalls, so kann man schneller sich koordinieren. Und da ist offensichtlich jetzt die, die Haltung, da will man konsequenter durchgreifen. Und das andere ist eben die Frage, kann man noch mehr an Schutzregeln äh, verfügen. Also das Instrumentarium ist theoretisch sehr groß. Man könnte einzelne Straßen sperren, man könnte ähm, eine Einbahnstraßenregelung machen, wie es das ja auch hier gibt in Düsseldorf. Thomas Geisel, der Oberbürgermeister, hat uns das gesagt, dass er das gut fände, dass man durch Bolkerstraße und Kurze Straße nur noch in eine Richtung gehen kann. Der CDU-Oberbürgermeisterkandidat Stefan Keller, der hat gesagt, man könnte ein Verweilverbot aussprechen. Das wird in Köln zum Beispiel an einer Stelle gemacht. Das würde bedeuten, dass Menschen da nicht mehr stehen bleiben dürfen. Und dann ist es so, dass die Polizei wirklich sagen kann, hier dürfen sie durchgehen, aber bitte nicht stehen bleiben. Mhm. Jetzt ist natürlich immer die Frage, kann man sowas durchsetzen? Wird das akzeptiert von den Leuten? Und generell, wie, wie kommuniziert man das? Weil die Altstadt ist auf, man darf da auch abends hingehen. Und natürlich will auch die Stadt Düsseldorf den Wirten ihr völlig rechtmäßiges Geschäft, nicht ganz vermiesen. Das heißt, da ist jetzt echt mal Fingerspitzengefühl gerade gefragt, wie man eben diesen Austariert zwischen einem öffentlichen Leben, was nicht zusammenbrechen soll, auch an den Abendstunden und auf der anderen Seite eben der Sorge, dass auch die Altstadt sich zu so einer ich habe die Woche etwas provokant geschrieben, zu so, so einer Karnevalsparty in Gangel im XXL-Format sich entwickeln könnte. Ähm, ich kam da drauf, weil der Leiter unseres Gesundheitsamts in der Tat wirklich sagte, er ist persönlich besorgt, dass die Altstadt das nächste Ischgl, das ist dieser Skiort in Österreich gewesen, ne? oder das nächste äh, Gangel werden könnte.
0: Die, ah, na, die, ah, die Alpina Bahn. Bahn ist gestartet, würde ich sagen. Man hört auch mal wieder die Flugzeuge. Also man ist hier echt äh, im Zentrum der Action in Düsseldorf.
1: Naja, so ist das. Wie war deine Erkenntnis mit deinem, du bist ja Corona-Podcasterin, so diese Woche ist es schon irgendwie, die Stimmung wird schwieriger gerade. Ne?
0: Naja, es stellen sich einfach wieder mal neue Fragen. Ne? Also wir haben ja sehr viel darüber berichtet, wie das jetzt bei Turniers in Gütersloh und so war. Ähm, es gab dann jetzt noch einen neuen Ausbruch in Mörs, wo ein Dönerfabrikant relativ viele ähm, Fälle hat. Also da sieht man dann nochmal, da sind nochmal so ein paar neue Hotspots deutlich geworden. Also einfach nochmal neue Sachen, wo man sehr gut hingucken muss. Was natürlich Interessant ist, dass dieser Mechanismus, den du auch schon angesprochen hast, nämlich dass, wenn es über 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen gibt, dass dieser Mechanismus, wenn der dann greifen soll, ne, dass man sagt, ähm, wir machen dann strengere Regeln wieder. Da hat man jetzt, glaube ich, finde ich, hat man jetzt an Tönnies nochmal genau gesehen und am Kreis Gütersloh, was das alles für Fallstricke birgt. Das eine ist, da muss es Politiker vor Ort geben, auf Landes- oder auf Kreisebene, die das auch machen. Und da ist natürlich die Angst sehr, sehr groß, dass man sich damit tierisch ist, mit dem Wähler verscherzt. Das mhm. heißt, das ist gar nicht so einfach, das dann konsequent umzusetzen. Das war ja die große Diskussion auf Landesebene. Gleichzeitig hast du im Kreis Gütersloh, und Kreis Warendorf insbesondere, wo es nur ganz wenig Fälle eigentlich gibt, aber jetzt trotzdem strengere Beschränkungen greifen, ganz viele Leute, die richtig, richtig, richtig sickig sind. Mhm. Weil zum Beispiel diese Geschichte mit den Tests ja echt den Ei gelegt hat. Ne? Heute Morgen fangen die Sommerferien praktisch an. Heute ist der letzte Schultag. Wenn die in Urlaub fahren wollen, dann müssen die einen Corona-Test haben in bestimmten Bundesländern, der ähm, jünger ist als 48 Stunden. Das heißt mit anderen Worten, alle Menschen im ja, Kreis Wahnsinn. Warendorf, die in Urlaub fahren wollen, nämlich nach Bayern, Baden-Württemberg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein, glaube ich, irgendwie sowas, ähm, alle die müssen den Corona-Test am Donnerstag spätestens gemacht haben und müssen das Ergebnis noch Frühstück, bekommen.
1: Ne?
0: Ja, genau, also... Genau. Ach, das
1: Ergebnis muss ja auch noch vorliegen. Das Ergebnis ja, ja, ja. muss ja auch noch vorliegen. Also,
0: bevor du nur, du, du kriegst einen Schrieb in die Hand, ja. mit dem kannst du dann losfahren. Das ja. kommt wahrscheinlich mit der Post. Ich weiß nicht, ob man sich das abholen soll. Ach, krass, aber schon. das ist natürlich ein gigantischer Aufwand. Hm. Und gleichzeitig hast du das aber auch in Gegenden und Städten, kleinen Städten oder Dörfern, wo es gar nicht, wo es null Corona-Fälle gibt, weil nur die einfach im Kreis Warendorf liegen. Und, und das cool. ist natürlich total schwer zu vermitteln irgendwie.
1: Also, politisch muss man es alles durchsetzen können. Ich glaube, das ist auch so ein Thema in der Altstadt. Wenn die Leute kein Verständnis haben, wird es schwer. Da musst du nämlich. Klar, polizeilich kannst du eine Menge durchdrücken, auch in so einer Altstadt, aber wenn die Leute nicht mehr mitziehen, ist es schwer. Und ich glaube, wir haben es gerade auch ganz gut schon gehört äh, in Bezug auf diesen, dieses Düsselland hier. Es gibt eben Branchen, die liegen jetzt schon so am Boden. Also wenn man sich vorstellt, auch in Düsseldorf, wir müssten nochmal jetzt auf Monate alles einmal wieder auf Null setzen. Das ist natürlich, äh, die Folgen sind gigantisch für ja, so eine Stadt.
0: Absolut. Gut, lassen wir mal das Thema Corona hinter uns Bitte. und sprechen wir über ein anderes Herzensprojekt, nämlich den Pop-Up-Radweg. Ah, yeah. Wir haben ja letzte Woche schon sehr intensiv darüber gesprochen, wie problematisch dieses Projekt ist und wie von allen Seiten es verhauen wird und wie jetzt irgendwie, stellt sich jetzt heraus, keiner so richtig dafür verantwortlich sein will, dass es das gibt. Da gibt es zwei Sachen, die ganz spannend sind. Die erste Geschichte hat was mit der Frage zu tun, wer eigentlich den Vorschlag für diesen Pop-Up-Radweg gemacht hat und wer am Ende dabei geholfen hat, das auch tatsächlich durchzubringen.
1: Genau. Ich habe zwei Dinge diese Woche getan. Das eine ist, ich bin diesen Radweg am Wochenende abgefahren in meiner Freizeit, weil ich ihn gerne mal sehen wollte und äh, habe mir selber einen Eindruck gemacht und ich fand ihn ehrlich gesagt auch nicht besonders positiv, mein persönlicher Eindruck. weil Ich finde ihn sehr unübersichtlich und ich habe so mitgezählt, also mindestens die Hälfte der Radler fährt nicht auf diesem Weg, sondern so wie sie immer fahren. Also es ist ein bisschen zusätzliches Durcheinander, was da entstanden ist. Und das andere, was ich gemacht habe, ich habe einen Faktencheck geschrieben, weil äh, im Wahlkampf sich gerade alle munter vorwerfen, an diesem Weg schuld zu sein. Und der eine Punkt ist eben der, dass die FDP in der Tat am Anfang diesen Pop-up-Radweg auch mit eingebracht hat. Es gibt da einen gemeinsamen Antrag des Ampelbündnisses, wobei man sagen muss, die Idee von dem Pop-up-Radweg, die proklamieren die Grünen für sich, die hatten einen Workshop mit einem Fahrradplaner aus Berlin und in Berlin ist diese Idee in Corona-Zeiten, wenn wenig Verkehr ist, da ähm, per temporäre Radwege anzulegen, sehr gut angekommen. Und da kam man eben auf die Idee, das können wir in Düsseldorf auch, auch mal versuchen. Und dann ist etwas Lustiges passiert. Die FDP hat diesen Antrag eingebracht Ende April. Und hat die dann selber abgelehnt. Mhm. Und zwar in der Zeit bis zu der Ausschusssitzung haben sich offensichtlich SPD, Grüne und FDP überworfen. Mhm. Und da ging es um die strittige Frage, ob man sich die Option offen lassen möchte, diesen Radweg auch länger zu betreiben. Mhm. Die FDP wollte, dass der am Ende der Sommerferien, 13.8. wegkommt. Und Ist und ja S auch ein
0: Pop-Up-Radweg.
1: Genau, dass er wieder wegpoppt sozusagen. Und äh, SPD und Grüne haben gesagt, naja, wenn wir kein, weiterhin keine Fußballspiele und keine Messeveranstaltungen mhm. haben, hätten wir ja auch weniger Verkehr auf der Route, dann können wir auch bleiben. Ja. Naja, und daran soll man sich... Die offizielle Darstellung äh, zerstritten haben. Und dann hat die FDP wirklich gegen den eigenen Antrag gestimmt. Mhm. So, und jetzt ist sie auch ein harter Gegner dieses Radwegs. Ja. Das ist das eine. Das andere ist natürlich, dieser Radweg ist. Ich habe letzte Woche gesagt, das ist eine Provinzposte, die geht halt immer weiter, es wird immer weiter verbessert. Also es gab jetzt also wieder eine Pressekonferenz mit weiteren Verbesserungen. Also dieser Radweg ist keine zwei Wochen alt und man könnte wirklich eine Doktorarbeit schreiben, was da jetzt alles schon vorgeschlagen und zurückgenommen ja. und es sind da sieben Ampeln aufgestellt worden. Es ist teilweise, ob der jetzt doch einseitig oder zweiseitig ist. Geisel hat vor der letzten Ratssitzung, also Oberbürgermeister Thomas Geisel, hat vor der letzten Ratssitzung Änderung vorgeschlagen. Dann gab es im Stadtrat Protest, weil die, der Stadtrat da noch gar nicht zugestimmt hatte. Da haben Grüne und Linke einen Änderungsantrag dazu gegeben. Und ich bin gespannt. Es lohnt sich, jedes Wochenende einmal diesen Weg zu fahren und zu gucken, wie er jetzt ist.
0: Und worum es auch noch Streit gab, ähm, war ja die Frage, wie kommt es jetzt eigentlich, dass dieser Radweg immer noch da ist? Da gab es ja auch eine Ratsentscheidung mhm. und zwar eine sehr, sehr knappe Ratsentscheidung, 35 zu 34 Stimmen und da äh, gibt es ein spannendes Video, in dem wir sehen können, wie Oberbürgermeister Thomas Geisel sich, ähm, mit, sich dort trifft mit, glaube ich, Anwohnern und Kritikern dieses Pop-Up-Radwegs und wer hat sich auch unter die Menge Sie gemischt? Da. Maria Agnes Strack-Zimmermann, die FDP-Kandidatin zur Oberbürgermeisterwahl.
4: Wenn Sie mitgestimmt hätten, wäre der Beschluss. Moment, nein, 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 nee. im OVA sitzt sie noch nicht mal. Meine Partei war dabei, also ich möchte jetzt auch nicht Pilatus spielen oder sowas. Aber Sie haben es am
0: Donnerstag wieder durchgesetzt.
3: Mit nein, 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 ja, Moment, 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 wenn es 34, 34 ist, hallo Mehrheit. Frau strack Es
4: ist so, Herr Geisel. Nein, sie sollten es gab eine Anregung. Ein sie sollten alle...
1: Die Rolle von Thomas Geisel ist da ganz interessant. Der, ähm, die, wie gesagt, die Idee dieses Radwegs kam aus dem Ratsbündnis und davon den Grünen. Ähm, aber wenn das dann beantragt ist, dann muss die Stadtverwaltung das ja umsetzen. Und Thomas Geisel ist jetzt rein formal als oberster Chef der Stadtverwaltung sowieso für alles verantwortlich, was da gut oder schlecht läuft. Und ähm, dann war es so, Thomas Geisel hat sich nicht nehmen lassen, diesen Radweg persönlich zu eröffnen am 13. Juni und hat die Grünen auch nicht eingeladen dazu, weswegen die wieder sauer war. Es ist total Wahlkampf, merkt man daran. Ne? Mhm. Naja, Geisel hat also diesen Radweg äh, eröffnet, hat sich dann für das Foto auch mal selber auf ein Rad geschwungen, zusammen mit anderen äh, SPD-Politikern. Und dann kam eben diese Welle des Protests. Und ähm, dann hat Geisel sich, nachdem der CDU-Kandidat Stefan Keller sich auch schon mit Anwohnern getroffen hat, hat er das dann auch mal gemacht. Am äh, letzten Samstag war das. Und da hat sich dann Frau strock mal irgendwie runtergemischt und die FDP hat ein ziemlich schnell geschnittenes Video daraus gemacht. Ich sage schnell geschnitten bewusst, weil Geisel da wirklich nicht gut aussieht, man aber auch nicht so richtig den ganzen Dialog sehen kann. Mhm. Und es wirkt so, als würde Geisel da seine eigene Verantwortung ziemlich abstreiten. Also er betont einem Anwohner gegenüber, dass er ja in dem Ordnungs- und Verkehrsausschuss, der das ursprünglich beschlossen hatte, ja gar nicht mitstimmen kann. Und scheint dann zu bestreiten, dass er dann bei der späteren Ratsentscheidung die entscheidende Stimme hatte. Man muss sagen, rein formal hat Frau stark zimmermann da recht und Geisel, hm. Geisel in diesem Zusammenhang unrecht. Denn es gab danach nochmal eine Abstimmung im Rat, weil die CDU diesen Weg ja abschaffen wollte. Und da hat Thomas Geisel mitgestimmt, der hat auch eine Stimme im Stadtrat und das ist 35 zu 34 ausgegangen. Das heißt, theoretisch hätte er gegen die eigene Fraktion gestimmt, hätte er das Ding komplett beenden können. Aber das ist natürlich logisch, dass das keiner macht. Natürlich macht er das nicht, selbst wenn er diesen Weg doof findet. Also das wäre im Wahlkampf natürlich ein klar erster Güte, wenn Thomas Geisel als Spitzenkandidat der SPD für die Ratswahl und Oberbürgermeisterkandidat sagen würde, ihr da unten, Parteifreunde, das ist der größte Bockmist. Also man muss dazu zwei Sachen wissen. Erstens ist ein Grundkonflikt zwischen F F FDP und Grünen und Geisel, dass FDP und Grüne dem Geisel vorwerfen, immer wenn es schlecht läuft, sei er, würde er so tun, als wäre er nicht verantwortlich gewesen, erklären, äh, wer er schuld ist. Das wird da so aufgemischt. Und das Zweite ist, natürlich ist dieser Ratweg, egal ob Geisel den am Anfang gut oder nicht, ist jetzt im Wahlkampf natürlich sein Problem geworden. Deswegen, die Verbesserungen werden auch immer von Geisel persönlich vorgestellt. Egal, ob der jetzt im Stillen... Irgendwer hat da offensichtlich in der Verkehrsverwaltung schlecht geplant. Also das ganze Ding hat handwerklich echte Fehler gehabt. Das ist offensichtlich. Die Beschilderung war schlecht. Irgendwie war es unausgegoren. Die Grünen, die das Ding ja auch vorgeschlagen hatten, haben sofort eine Riesenliste öffentlich auch gemacht, was sie alles schlecht daran finden. Obwohl die ja eigentlich auch sich mit diesem Radweg profilieren wollten. So, und das ist da natürlich ein Problem jetzt der Stadtverwaltung und ihres Chefs, der im Wahlkampf jetzt irgendwie den Krisenmanager geben muss. Pop-up-Radweg-Gate. up Pop -pop ne? Natürlich ist es so, es ist ein gefundenes Fressen. CDU und FDP ähm, stellen sich jetzt auf die Seite der drangsalierten Autofahrer, die <lacht> deshalb im Stau stehen und auch auf die Seite der Radfahrer, die sich alles viel schöner vorgestellt haben. Und es ist jetzt, es ist natürlich eine echte Provinzposte ein bisschen, aber es ist auch jetzt echt ein, äh, natürlich ein Prestigeproblem für den OB, mm. der jetzt auch mal zeigen muss, äh, dass er die Anwohner an ihrer Kritik versteht und dass er vielleicht es auch hinkriegt, Hilfe seiner Verwaltung, diesen viel diskutierten und noch nicht so viel befahrenen Radweg jetzt zu einem Erfolg noch zu machen, falls das noch möglich ist.
0: Man muss auch mal sagen, ne? ich meine, natürlich ist es jetzt einfach, sich gegen diesen Pop-Up-Radweg zu äußern, da gewinnt man natürlich möglicherweise viele Herzen, aber eigentlich wäre ja, der, die wahre Kunst wäre ja hinzugehen und zu sagen, was hätten wir, was müssten wir denn jetzt stattdessen machen, also was für ein Projekt können wir jetzt dann stattdessen machen, um damit den Radfahrern, vielleicht auch ein bisschen den Autofahrern in unserer Stadt äh, was bringt. Ne? Also was müsste man jetzt eigentlich tun, damit das funktioniert? Es kann ja nicht so schwer sein, einen Pop-Up-Radweg zu machen. Vielleicht jetzt nicht an der Stelle, aber es muss ja irgendwie gehen. Total. Andere machen es ja auch.
1: Zwei, genau, zwei Sachen ich, würde ich auch gerne an dieser Stelle mal zur Ehrenrettung von Thomas Geil sagen. Die eine Sache ist, grundsätzlich ist die Idee ja gar nicht so doof. Also diese Engstelle ist bekannt. Es ist eng da. Vor Wobei der, es nicht seine Idee war. Vor den, nee, aber die, die Engstelle ja. ist grundsätzlich ist es ja auch schön, dass die Stadt Düsseldorf ein Herz für Radfahrer hat. Das mhm. ist wichtig, Klimaschutz etc., PP und Radfahren in Düsseldorf ist unsicher und gefährlich und teilweise ist es auch so, an vielen Stellen der Stadt hat man das Gefühl, er wurde Straßenraum geplant, ohne dass das Fahrrad irgendwie in den Köpfen der Planer eine Rolle spielte <lacht> und grundsätzlich ist es ja schön, wenn überlegt wird, was man dem Radverkehr tun kann, auch wenn, ob die Idee jetzt Geisel hatte oder nicht, aber grundsätzlich die Haltung ist ja erstmal nicht falsch. Ja. So, und das Zweite, was man auch nochmal eben sagen muss, wenn man bei Kommunalpolitik in die Zeitung kommen will, muss man sich eigentlich oder in die Medien kommen will, muss man sich eigentlich immer am Amtsinhaber abarbeiten. Kommunalpolitik ist sowieso nichts, wo jetzt jeder Düsseldorfer sofort voll in den Themen ist. Und Geisel ist eine Reizfigur. Vielleicht macht er sich teilweise auch selber dazu, weil er auch äh, Konflikte nicht scheut und weil er auch eben auch eine ne Type jetzt ist, sag ich mal, völlig, völlig neutral. Und natürlich ist es so, alle Herausforderer bei Frau Strack-Zimmermann haben das auch im Kandidateninterview, glaube ich, ganz gut gehört. Sie arbeitet sich auch sehr an Geisel ab. Hm. Es ist auch ein, natürlich Engstfeld ein... Engsfeld ja auch. Engstfeld auch. Äh, genau, Engsfeld auch. Und das ist natürlich auch ein Versuch jetzt aller Parteien, sich an der Person, die das Gesicht der Kommunalpolitik momentan ist, abzuarbeiten.
0: Ja, gleich sprechen wir über die Düsseldorfer AfD. Da gibt es nämlich Streit um die Kandidatenliste zur Kommunalwahl. Vorher kommt eine kleine Botschaft in eigener Sache.
4: Maren, Marie, wollen wir aber sowas von. Rhein
0: RheinStories, der Podcast. Eine Buli-Reise durch die Region voller rheinischem Lebensgefühl. Wir sind Marie Ludwig und Maren Köhnemann. Wir sind Journalistinnen bei der Rheinischen Post und wir kommen beide
4: aus dem Rheinland. Genau. All die Geschichten, die schönen Orte und die besonderen Menschen aus der Region, die bringen wir diesen Sommer zu euch in den Rhein-Stories. Jeden Tag gibt es dann bei Geschichten auf Instagram auf unserem Account at Rheinische Post und das Best-of dann einmal die Woche im Podcast. Also abonniert unseren Kanal, damit ihr nichts verpasst. Tschüss und bis bald. Sagen Maren und Marie. Die
0: AfD. Manchmal ist es ja so ein bisschen so, dass man denkt, äh, was ist da eigentlich los? Also an manchen Stellen sind sie sehr erfolgreich, aber in Düsseldorf sind sie irgendwie total unsichtbar, kann man fast schon sagen. Ja. Ne? Da passiert echt nicht viel. Nein. Nee. Und das sieht im Moment auch nicht unbedingt so aus, als würde sich das sehr, sehr groß ändern. Äh, denn man würde ja denken, jetzt ist ja noch mal Kommunalwahl und ähm, im Bund hat die AfD relativ gute Karten insgesamt. Ne? Also die Umfragewerte sind da immer gar nicht schlecht. Aber die Frage ist, können die davon überhaupt profitieren in Düsseldorf bei der Wahl? Denn im Moment sieht es so aus, als hätten sie noch nicht mal so eine richtige Kandidatenliste. Was ist denn das Problem?
1: Erstmal muss ich dir widersprechen. Die Zeiten für die AfD in Düsseldorf sind eigentlich ganz interessant. Denn ah. die AfD, die letzte Kommunalwahl war ja 2014 in Düsseldorf. Ja. Das war... Einmalig ein war, war die Wahlperiode auf sechs Jahre verlängert und 2014 war, bevor die Flüchtlingskrise war und bevor die AfD so richtig abging. Da haben die in Düsseldorf, glaube ich, drei Prozent gehabt. So, bei den letzten Wahlen ist die AfD in Düsseldorf immer deutlich unter dem Bundesergebnis geblieben, aber erheblich höher. Ich habe es jetzt nicht mehr im Kopf, aber es wird so sechs Prozent bei der Europawahl wird es ungefähr gewesen sein. Das heißt, die AfD kann eigentlich ohne eigenes Zutun in Düsseldorf davon ausgehen, dass sie bei der Kommunalwahl ein besseres Ergebnis als 2014 erreicht. Das ist deshalb wichtig, weil die 2014 zwei von 82 Stadtratsmandaten erworben haben und wenn sie jetzt noch eins dazu kriegen, sind das drei mhm. und das ist ein Fraktionsstatus. Das gibt mehr Geld, sie können dann einen Fraktionsgeschäftsführer einstellen und sie dürfen auch Anträge stellen. Also das ist schon ähm, etwas. eine Wahl, die dazu führen wird, dass die AfD präsenter wird, genau, das und die ohne dass sie irgendwas, irgendwas dazu tun muss. Ja. So. Jetzt muss man bei Aber die
0: Kandidatenliste müssen sie schon haben. Ja,
1: genau. Jetzt <lacht> muss man bei der AfD in Düsseldorf wissen, die äh, zeichnet sich eigentlich durch zwei Dinge aus. Erstens durch äh, konstanten Ärger. Ähm, also ganz oft hat ja der, der Vorsitz gewechselt. Ähm, und äh, es, ist, es gibt wenig Linie, der erkennbar ist. Und das Zweite ist, sie ist ein totaler closed job. Also die Parteitage sind nicht öffentlich. Die Viele Akteure sind auch sehr schwer zu kriegen, finde ich, für die Presse. Ähm, nicht alle, mit manchen spreche ich regelmäßig. Ähm, und... Es ist aber sehr schwer, was die umtreibt, wenn du dir mal da den Facebook-Account anguckst, teilen die Artikel, die irgendwie in die politische Linie passen von irgendwelchen Zeitungen und so. Aber wofür jetzt eigentlich die AfD in Düsseldorf steht, das ist sehr, sehr schwer greifbar gewesen. Und das fing sich gerade so ein bisschen an zu ändern, weil sie einen Oberbürgermeisterkandidaten haben, einen Menschen, der völlig unbeschlagen unbe bis jetzt war, kommunalpolitisch Florian Josef Hoffmann, der sehr stark in die Öffentlichkeit drängte. In Klammern, mit ziemlich problematischen Positionen. Er ist also Stammgast auf diesen Corona-Schutzmaßnahmen- Rebellen-Demos und er ist auch, äh, schreitet einen menschengemachten Klimawandel ab. Das sind so seine Themen bis jetzt, mhm. mit denen er sich äh, profilieren möchte. Und ja, jetzt äh, just äh, habe ich herausgefunden, dass äh, Herr Hoffmann momentan nicht mal mehr OB-Kandidat ist. Oha. Und Das war ganz interessant. Ich habe nämlich durch ja, Informationen bekommen eben, dass die AfD sich gerade ziemlich in Düsseldorf zerstreitet, ähm, bei der Frage dieser Ratskandidaten. Deswegen habe ich damit vorne angefangen. Diesmal gibt es echt ein bisschen was zu verteilen. Ne? Es ist hm. erstmal so, dass ein paar mehr Leute in den Stadtrat einziehen können. Da ist auch eine Stelle im Aussicht und so. Das heißt, es wird für die AfD personell natürlich jetzt sehr interessant alles. So, Dann haben die im Februar ihre Kandidatenliste aufgestellt. Das ist Voraussetzung, dass man so eine Liste macht. Wenn wir einen Platz kriegen, kommt Meier rein, bei zwei Müller und so weiter. Und ähm, dann hat der Vorstand diese gesamte erste Wahl annullieren lassen. Es gibt da so ein Passus im Wahlgesetz, der... Äh, ich weiß nicht, ob überhaupt jemals schon mal verwendet wurde, aber man kann eben einfach sagen, nee, gib es nicht. Und der, der, der Vorsitzende, der hat die Vorsitzende im Kreisverband Düsseldorf sagte mir, das begründete das so pauschal mit Rechtsunsicherheiten. Ähm, naja, aber die Geschichte, die andere Parteimitglieder erzählen, ist eine andere. Nämlich, dass sich eben ein Kreis innerhalb der AfD gefunden hat, der so unzufrieden war mit diesem Vorstand, weil die AfD so überhaupt nicht hier punkten kann, dass die letztlich äh, da so eine Art Putsch veranstaltet mhm. haben. dass die sich vorher abgesprochen haben und versucht haben oder es erfolgreich geschafft haben, eine ganz andere Kandidatenliste aufzustellen und die Leute vom Vorstand, die auch auf die Kandidatenliste wollten, einfach ähm, zu überstimmen. Heftig. So, und dann hat der Vorstand das annullieren lassen. Und dann wurde jetzt Anfang Juni in Hilden, interessanterweise war wieder Partei, am 7. Juni, da wurde die Liste erneut bestimmt und ist ungefähr dieselbe geblieben. Mhm. Hoffmann, der Oberbürgermeisterkandidat, ist aber immer noch nicht wieder bestätigt, da wird es jetzt wohl am Wochenende einen Parteitag nochmal geben, der ähm, ist momentan ein ruhender OB-Kandidat. Und natürlich ist das etwas, was die AfD weiterhin daran hindert, hier in Düsseldorf Wahlkampf zu treiben, weil wenn du so wenig äh, interne Einheit hast und so eine unklare personelle Situation, das ist sicherlich ein Grund dafür, dass die AfD hier im Wahlkampf wirklich in Nullkomman nichts zu sehen war.
0: Wir hatten ja diese lange Debatte darüber, ne, ob sich die anderen OB-Kandidaten mit dem AfD-Kandidaten auf ein Podium setzen würden, ob die mit dem diskutieren würden bei Veranstaltungen und das gibt ja auch die Debatte unter den Menschen, die diese Podiumsdiskussion veranstalten, ob sie den AfD-Kandidaten einladen sollten oder nicht und warum ja und warum nein. Ähm, wie sieht es denn da eigentlich
1: aus? Also soweit ich es bis jetzt verfolgt habe, ist durchgehende Linie, die AfD nicht einzuladen. Das hat auch damit zu tun, dass die Kandidaten von CDU, SPD, FDP und Grünen einig sind, dass sie nicht sich auf ein Podium sitzen möchten mit dem Herrn Hoffmann von der AfD, so er es dann wieder wird und ähm, das eben auch Veranstalter natürlich unter Druck setzt. Letztlich liegt die Entscheidung natürlich bei den Veranstaltern. Und ähm, bis jetzt ist es auch in der ganzen Stadtgesellschaft so, in Düsseldorf ist die AfD eine absolute Randerscheinung. Ähm, auch ganze Rauchtum, Karneval und, und Kirmes und so weiter sind sich einig. AfD-Leute werden nicht eingeladen und äh, die sind in Düsseldorf werden die ganz klar bis jetzt total außen vor gehalten. Und das ist im Wahlkampf ja auch mein Eindruck, dass das ziemlich durchgezogen wird. Dazu kommt eben, dass die AfD bis jetzt auch noch überhaupt nicht sichtbar geworden ist ähm, mit irgendwelchen eigenen Impulsen. Das heißt, das ist bis jetzt in Düsseldorf ein ziemlich AfD-loser Wahlkampf. Was das am Schluss für das Ergebnis der Kommunalwahl heißt, kann man natürlich auch immer nur rätseln, die Menschen, die AfD wählen, wählen vielleicht auch AfD, ohne dass jetzt irgendwo bei einer Podiumsdiskussion Herr Hoffmann saß. Das wird hm. sich alles dann am 13. September zeigen.
0: Ja. Apropos 13. September. Es gibt ja einen Mann, der möchte gerne Oberbürgermeister zum Oberbürgermeister gewählt werden. Nicht nur nicht nur, einen. nicht nur einen Mann, nein. Aber dieser Mann, ähm, den haben wir interviewt, der ist äh, Grünenpolitiker und wäre der erste grüne Oberbürgermeister von Düsseldorf. Ganz schön cool. Eigentlich, wenn man jetzt mal der Erste ist. Ne? Der Erste. Wenn nicht. Ja, schlecht.
1: Historische Stunde.
0: Historische Stunde, absolut. Ähm, was ist äh, dir von unserem Gespräch mit ihm besonders in Erinnerung geblieben?
1: Wir haben viel über Verkehrspolitik äh, geredet. Man kommt nicht umhin. Ähm, ich fand aber auch interessant, dass äh, das nicht nur daran lag, dass wir Fragen dazu gestellt haben, sondern dass er ja auch oft die Frage danach was was man mit seinem Namen verbinden soll, auf dieses Thema gekommen ist.
5: Meine Vision ist, Lebensqualität steigern in der Stadt. Das heißt, wir brauchen autoärmere Quartiere und eine autoärmere Innenstadt. So, vom Grundprinzip will ich auch niemandem das Autofahren verbieten und die private Nutzung von einem Pkw verbieten, sondern die Logik ist natürlich, wir müssen es schaffen, dass die Leute freiwillig auf ihr Auto verzichten. Und das tue ich, indem ich eine gute Infrastruktur herstelle. Das heißt für Düsseldorf, wenn ich sage autoärmere Quartiere, autoärmere Innenstadt, dann brauchen wir einen richtig gut funktionierenden ÖPNV, der pünktlich ist, der eine gute Taktung hat, wo ich spätabends auch noch an den Stadtrand komme. Ähm, dann brauche ich auf jeden Fall mehr Platz fürs Rad. Wir brauchen eine gute Fahrradinfrastruktur und äh, wir brauchen andere Maßnahmen, wie zum Beispiel auch mehr Bewegungsfreiheit für Fußgängerinnen und Fußgänger, um mal so drei Flöcke zu setzen. Äh, Thomas Geisel war sechs Jahre in der Verantwortung sechs Jahre. Gucken wir uns den Zustand an von Fahrradfahren? Nein, es ist zu wenig. Nein, es ist nicht sicher, in Düsseldorf Fahrrad zu fahren. Nein, der ÖPNV muss wesentlich besser werden. Was hat er sechs Jahre lang gemacht? Er hatte alle Zeit der Welt, es zu tun.
0: Und ansonsten fand ich noch ganz spannend, dass er, wie alle anderen, glaube ich auch, zumindest wie Maria Agnes zimmermann auch, sagen wir mal so, Herrn Keller haben wir ja noch nicht interviewt, sich doch sehr am Stil von Geisel abarbeitet. Also der Politikstil ist für ihn, glaube ich, das Hauptunterscheidungsmerkmal zwischen ihm und dem SPD-Kandidaten.
1: Ja, Stefan Engsfeld argumentiert sehr stark äh, über äh, Politik, wie man Politik macht, also nicht nur was inhaltlich läuft, sondern er will eben auch stehen für einen ganz anderen Ansatz, wie man dieses Rathaus führen kann.
5: Politikstil habe ich gesagt, meiner ist halt die drei Zs, nämlich Zeit nehmen, zuhören und dann zusammen anpacken. Das ist ein anderer Stil, der jetzt hier herrscht, weil, ähm, das kritisiere ich auch immer an Thomas Geisel, ähm, er hört nicht auf Verwaltung, er hört nicht auf viele Leute, äh, die sich für die Stadt engagieren, auf Zivilgesellschaft, auf andere. Und äh, das ist sehr bedauerlich, weil ich glaube, nur so kann man vernünftig eine Stadt regieren. Er ist einfach zu beratungsresistent und äh, geht auf mit dem Kopf durch die Wand und... Äh mein Schlüsselerlebnis war, als er die Abrissbirne das Schauspielhaus hat kreisen lassen und da eine Shopping Mall oder Kultur oder was immer Eventzentrum hinsetzen wollte. Ich gesagt hab, also.
1: Die metaphorische. Ja, genau, die war nicht echte. Ich habe gerade übernachtet, was so, ich verpasst haben könnte.
5: Weiß noch, Johannes Rau, Flughafen, sollte der Flughafen umbenannt werden. Und dann denkt so, ja, aber, also, man kann über sowas ja sogar noch diskutieren, aber das muss doch vorher abgesprochen. Dann kann ich einfach rausgehen und sagen, so, mach ich mal. mal. So läuft das halt einfach nicht. Also nicht so, dass es läuft, es das ist einfach auch nicht gut, sondern es ist gut, dass man im Diskurs, und da kommen wir wieder an den Punkt, wo ich sage, es ist ein Ausgleich von Interessen, den man macht, auch als Oberbürgermeister. Man ist gut beraten, auch wenn man eine Stadtverwaltung führt, auf seine beratenden Menschen um sich herum zu hören und auch darüber hinaus. Und das ist, glaube ich, ein anderer Politikstil, den ich habe, ich habe zum Beispiel auch ein Jahr den Tisch RX hier gemacht mit mhm. Angermund, mit der Deutschen Bahn, mit der Stadt Düsseldorf und der Bürgerinitiative. Da sind wirklich unterschiedlichste Interessen halt am Tisch und das muss man dann versuchen zusammenzuführen.
0: Die Folge dazu findet ihr selbstverständlich in eurem Feed und könnt ihr aber auch noch mal unter rp-online.de slash nachgucken, wenn ihr nicht wisst, wo ihr die finden könnt. Und demnächst folgt natürlich auch noch das letzte Interview in dieser speziellen Reihe, nämlich das Interview mit dem CDU-Kandidaten Stefan Keller, da bin ich auch sehr gespannt drauf.
4: Und jetzt kommt noch das Wetter vom Wetterstruxi. Hallo und herzlich willkommen zum Wochenendwetter. Ich bin der wetterstruxi und ich melde mich in aller Regel über den Rheinpegel-Podcast bei euch, um euch das Wochenendwetter zu präsentieren. Und es gibt so zwei Fragen, die heute ähm, interessanter sind zu klären. Und dementsprechend werde ich heute mal etwas ausführlicher werden. Der Freitag hat die Frage, wie warm wird es denn jetzt? Oder wie heiß wird es denn jetzt? Und der Samstag hat die Frage, Inwiefern haben wir denn Gewitter zu erwarten? Und genau das werde ich jetzt mal etwas ausführlicher erklären. Und ähm, damit ihr dann halt eben perfekt informiert seid. Also am Freitag wird der Tag sehr freundlich losgehen. Wir werden vermutlich so bis in den Abend hinein äh, meist wolkenlosen Himmel äh, bekommen. Und die Temperaturen werden deutlich ansteigen. Wir werden so in der Spitze bis 31 teilweise bis 33 Grad zu erwarten haben und zum Abend ziehen dann aus dem Südwesten Wolken auf. Diese Wolken bringen zum einen relativ große Schwüle mit sich, so dass es halt eben dann nicht mehr so trocken ist und nicht mehr so erträglich ist, was die Luftmasse angeht, sondern dass es dann doch sehr unangenehm wird. Und es gibt ein geringes Schauerrisiko bzw. geringes Gewitterrisiko, denn diese Front gehört zu einem Teil Luftmassengrenze, es ist aber eine sehr energiegeladene Luftmasse. Und diese kann halt eben dann Schau und Gewitter äh, entstehen lassen, die zwar gerade dann in Richtung Eifel und ähm, westliches, nordwestliches Rheinland-Pfalz auch sehr kräftig ausfallen können, Sobald die aber über die Mittelgebirge, über die äh, an der, bei der Eifel dann halt eben äh, drüber sind, werden die Gewitter in die Knie gehen. Das könnt ihr dann relativ gut auf dem Radar auch verfolgen. Will heißen, wenn ihr seht, über der Eifel 17 Uhr, oh, da sind kräftige Gewitter unterwegs, wir müssen uns irgendwie in Acht nehmen, äh, weil in zwei Stunden sind die dann in Düsseldorf. Ja, ganz so einfach ist es nicht, die werden sehr wahrscheinlich vorher in die Knie gehen. Wenn Reste dieser, äh, dieser Front in Düsseldorf dann so gegen 19, 20 Uhr ankommen, wird es trotzdem noch teils schwere Sturmböen geben können, denn diese äh, Gewitter bringen unfassbar große äh, Luft in Bewegung. Und ähm, ich rechne damit, dass es durchaus mal kurz schauern könnte, aber von schweren Gewittern gehe ich stand jetzt für den Freitagabend nicht aus. Im Laufe der Nacht gehen die Temperaturen dann nur gemächlich zurück, da die Wolken relativ kompakt sein werden und wir werden eine vermutlich tropische Nacht mit 20, 21 Grad als Tieftemperatur haben. Der Samstag selbst wird wohl im Laufe des Vormittags bereits äh, teils kräftige Schauer entstehen lassen. Hier bin ich allerdings auch noch etwas vorsichtiger, was äh, die Prognose angeht, denn im Vorfeld dieser entstehenden Schauer und Gewitter wird es wohl ebenfalls schon vereinzelte regenfälle geben die dann diese ganze ähm, diese ganze energie und auch diese wucht die praktisch diese dazugehörende luftmassengrenze mit sich bringt wohl leicht abgefedert werden so dass ich mutmaße sage ich jetzt mal dass auch hier die gewitter eher etwas schwächer ausfallen werden die werden zwar nach wie vor vermutlich mäßig stark mit teilweise Starkregen dabei sein, aber die werden nicht so kräftig ausfallen, wie ähm, bei manchen Medien halt eben zu lesen ist, sodass da wieder von schweren Unwettern gedroht wird oder äh, davor gewarnt wird. Davon gehe ich im Moment nicht aus. Im weiteren Verlauf des äh, Samstags wird es halt eben dann in etwa bis zum Nachmittag weitere Schauer geben können und sobald diese dann durch sind und die äh, Wolken sich langsam auflockern, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass es dann auch trocken bleibt. Die Temperaturen liegen vor dem Regen noch bei maximal 24 Grad, danach gehen die Temperaturen langsam zurück. Der Sonntag wird wohl ebenfalls ähm, eine schwache Kaltfront zum Vormittag haben. Das ist nun diese ein, eigentliche Kaltfront von Tief Silvia. Und diese Kaltfront wird nun halt eben von West nach Ost ziehen. Die wird aber wohl erst zum Nachmittag kompakter werden, sodass wir da im Prinzip quasi durchrutschen. Also wir werden nur ein bisschen Regen abbekommen und das war es dann im Prinzip. Es gibt zwar dann nochmal zum Abend bzw. in der Nacht zum Montag nochmal ein geringes Schauerrisiko. Aber der große Regen, der halt eben mit dieser Kaltfront kommen wird, der wird sich eher auf die, naja, teils nordöstlichen bzw. eher südlichen Gebiete in Deutschland halt eben bewegen. Die Temperaturen gehen deutlich zurück, erreichen noch maximal 20 Grad. Und noch kurz der Trend für die nächste Woche. Es beruhigt sich alles wieder einmählich. Die Temperaturen gehen wieder rauf bis Mitte der Woche auf bis zu 28 Grad, ehe dann erneut Schauer und Gewitter das Wettergeschehen bei uns dominieren werden. In diesem Sinne, euch ein schönes Wochenende und wir hören uns dann nächste Woche wieder.
0: Das war der Rheinpegel. Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Eine Bitte an euch, wenn ihr mögt, was ihr hört, dann empfehlt uns bitte weiter. Erzählt einem Menschen in Düsseldorf oder der sich für Düsseldorf interessiert von uns und sagt ihm, wie und wo er uns findet, das hilft uns sehr.
1: Wir wünschen euch eine schöne Woche und jetzt gehen wir Achterbahn fahren.
0: Oh ja, tschüss.
1: Mehr im Netz. Alle Nachrichten aus der Landeshauptstadt findet ihr auf rp-online.de/düsseldorf. Hallo, hier ist Helene. Hallo, hier ist
0: Arne. Ihr hört den Rheinpegel-Podcast und jetzt habt ihr den Anrufbeantworter des Rheinpegel-Podcasts
1: erwischt. Wir freuen uns über alles, was ihr uns nach dem Piepton hinterlasst.
0: Aber Vorsicht, es könnte passieren, dass wir eure Aufnahmen im Rheinpegel veröffentlichen.
1: Hi Helene, hier ist Arne. Es ist jetzt Freitagabend und hier kommt nochmal ein kurzes Update für den Pop-Up-Radweg. Denn seit wir diesen Podcast heute Mittag aufgenommen haben, hat es doch nochmal eine dramatische Wendung gegeben. Um zwar hat sich heute Morgen ein Unfall ereignet auf der Ciceridin-Allee, also da, wo dieser Pop-Up-Radweg markiert ist. Da hat ein Paketdienst auf der rechten Spur gehalten und ein Autofahrer konnte irgendwie nicht mehr ausweichen oder wollte den überholen und ist auf die Spur daneben gezogen. Man muss wissen, normalerweise sind da zwei Fahrspuren in jede Richtung. Durch diesen Pop-Up-Radweg sind da aber nur noch zwei Fahrspuren insgesamt, also eine pro Richtung. Und so hat dieser Autofahrer den Gegenverkehr gesteuert und da hat es dann einen frontalen Zusammenprall gegeben. Zum Glück gab es dabei nur zwei leicht Verletzte. Oberbürgermeister Thomas Geisel hat am Abend reagiert und hat entschieden, dass dort jetzt nur noch Tempo 30 für die Autos herrscht. So lange, bis der sowieso geplante Umbau dieses Pop-Up-Radwegs erfolgt. Und Geisel hat auch nochmal eingeräumt, dass der Radweg in seiner jetzigen Form ein erhebliches Gefahrenpotenzial für die Straße birgt. Und der Oberbürgermeisterkandidat der CDU, Stefan Keller, hatte sich schon vor Geisel zu Wort gemeldet und hat nochmal gefordert, dass dieser Pop-up-Radweg sofort abgeschafft wird. Also ich glaube, da ist jetzt politisch auch nochmal für die nächste Woche sehr, sehr viel Konfliktpotenzial drin.